0: bye <laughs> Wohner von Rhythm City Liebe Freunde, ihr wisst, wenn wir euch über diesen Notfallkanal versuchen zu erreichen, dann ist es wichtig. Wir müssen euch leider eine Warnung aussprechen. Ihr alle in Rhythm City seid in höchster Gefahr, in Lebensgefahr. Das Gesicht der jungen Frau machte sich über den kompletten Bildschirm breit. Es schien so, als würde es fast die ganze Wand in meinem Wohnzimmer- und Esszimmerbereich einnehmen. Die junge Frau schien chinesischer Abstammung zu sein. Vor Ewigkeiten hatte ich mich mal mit Melli, Antonio und Franka darüber unterhalten. Unsere Freunde erschienen immer in der Gestalt, die jeweils jedem am vertrautesten war. Bedeutet, hier auf meinem Bildschirm wurde jetzt auf dem Notfallkanal eine chinesische Frau angezeigt, eben ein Mensch. Während ich mir in diesem Moment relativ sicher war, dass Melli ebenfalls den Notfallkanal anhatte und dort ihr eine Prodigianerin angezeigt wurde. Die Botschaft wurde natürlich überall gleichfalls identisch übermittelt. Eine Warnung an uns, wir befinden uns in Lebensgefahr? Die junge, recht hübsche Frau auf dem Bildschirm weckte tatsächlich Vertrauen, man konnte ihr vertrauen. Sie schien ernst zu sein, sie machte ein ernstes Gesicht. Aber sie hatte gütige Augen, man musste ihr einfach vertrauen, sie war eine Freundin. Ich versuchte mir bewusst zu machen, dass es sich hierbei eben nicht um eine Freundin handelte. Es war nur eine Darstellung eines Menschen, der vertrauensvoll auf mich wirken sollte. Ich wollte ihr kein Vertrauen schenken, hörte jedoch weiterhin gespannt und interessiert zu, was diese Frau mir zu sagen hatte. Das Bild auf dem Bildschirm wurde ausgewechselt. Das überdimensionale Gesicht verschwand von meiner Wand und stattdessen tauchten zwei Personen auf. Ein Mensch und jemand, den ich nicht zu einer bestimmten Rasse hinzuzählen konnte. Ich kannte diese Spezies zumindest nicht. Es war eine menschenähnliche Gestalt, vermutlich männlich. Die Frau fuhr im Hintergrund weiter fort. Leider konnten wir als eure Freunde nicht verhindern, dass diese beiden Personen aus Paradise City geflohen sind. Beide sind hochgradig ansteckend. Sie haben einen Krankheitserreger in sich, genbedingt. Auf keinen Fall dürft ihr mit diesen Personen in Kontakt geraten, ja noch nicht einmal in ihre Nähe. Sie sind für euch lebensgefährlich und sie dürfen auf keinen Fall in die Kuppel von Rhythm City eindringen. Doch leider... Ganz genau das ist passiert. Das Bild sprang abermals um. Die beiden Fotos der Eindringlinge verschwanden wieder von meiner Wand und stattdessen wurde ein vergrieseltes Bild, nein, ein Video dargestellt, eine Aufzeichnung in einer hundsmiserablen Qualität, die ich so hier in der Zukunft noch nie gesehen habe. Einzelne pixel Fragmente im Bild grieselten immer wieder hindurch. Teilweise war kaum zu erkennen, um was es sich hierbei handelte. Mehr intuitiv automatisiert als bewusst trat ich einen Schritt hervor, näher zum Bild, näher zum Geschehen heran, so als wenn ich dann etwas besser erkennen könnte, was natürlich nicht der Fall war. Es schien so, als wenn dieses Video etwas entfernt, in eine Straße, in eine Gasse hineinleuchtete. Von Leuchten konnte allerdings gar nicht die Rede sein. Es war viel zu dunkel, um genaueres zu erkennen. In etwas weiterer Entfernung, gesehen von der Position der Kamera aus, war es zwar relativ dunkel, aber man konnte auf der Seite der Straße zwei Gestalten, zwei Schatten sehen. Eine Person davon bückte sich und kniete sich nun nieder. Man konnte sehen, wie diese niederkniende Person seine Hände ausstreckte und irgendetwas untersuchte, und erst jetzt stellte ich fest, dass vor ihm ein weiterer Körper lag, scheinbar eine weitere Person, vielleicht ein Mensch. Dann sah man die sich niederkniende Gestalt das Gesicht nach unten zu diesem Körper gehen, so als würde diese Person irgendetwas abhorchen, vielleicht den Herzschlag desjenigen, der da unten an der Seite auf der Straße lag? Was ihr hier seht, sind die letzten Minuten von Cantal Erafin, einem Kantarianer, einer der Flüchtlinge aus Paradise City. Und die beiden davor, deren Schatten ihr hier seht, müssen zwei von euch sein. »Diese beiden sind in allerhöchster Gefahr. Sie werden sich mit Sicherheit bereits infiziert haben an diesem Kantarianer. Sie werden unheilbar krank sein. Ihr beiden, wenn ihr euch hier wiedererkennt, ihr werdet sicherlich nicht vergessen haben, was passierte. Ihr werdet diesen Moment nicht vergessen haben. Ihr werdet ihn auch nie vergessen, weil ihr in Gefahr seid. Ihr werdet sterben in den nächsten Tagen.« Ihr habt euch infiziert. Wir können versuchen, euch zu helfen, können versuchen, euer Leben zu retten. Aber ihr müsst euch melden. Und vor allem müsst ihr euch sehr schnell melden, denn jeder hier in Rhythm City, der mit euch Kontakt hat, wird sich bei euch infizieren. Wir warnen dringend vor einer ganz gefährlichen Epidemie, die sich durch Rhythm City ganz schnell hindurchschleichen kann. Das komplette Volk, alle Bewohner von Rhythm City sind in Gefahr, in höchster Lebensgefahr. Es ist ganz wichtig, dass wir diese beiden Personen, die dort im Video, wenn auch sehr schlecht zu sehen sind, möglichst schnell hier bei uns haben. Wir bringen euch nach Paradise City. Wir werden euch helfen. Wir werden alles dafür tun, euer Leben zu retten und das Leben aller anderen Bewohner in Rhythm City zu schützen. Ihr wundert euch über die schlechte Bildqualität? Das ist der Erreger. Das ist die Krankheit. Dieser Katarianer wurde in Paradise City immer wieder behandelt durch uns. Die einzige Möglichkeit den Erreger in den Griff zu bekommen ist eine Bestrahlung und genau diese Strahlen das ist das was ihr jetzt seht, was das Bildmaterial so sehr stört, dass man die Strahlen im Video erkennen kann. Stellt euch nur vor, wenn ihr diesen Strahlen ausgesetzt seid. Und ihr seid es vielleicht bereits. Zwei unter euch haben sich bereits mindestens infiziert. Solltet ihr Kontakt zu diesem Katarianer gehabt haben, sollte euch dieser Katarianer bekannt vorkommen. Das Video wurde nun etwas in den Hintergrund geblendet. Und ein Foto, ein Bild des katarianers das, was zuvor auch schon angezeigt wurde, wurde nun wieder groß auf meiner Wand eingeblendet. Dreidimensional, es schien vor dem anderen Video platziert zu sein, und ich sah es mir nun genauer an. Natürlich war mir dieser Katharianer bekannt. Natürlich kannte ich ihn. Ich werde dieses Gesicht vermutlich nie wieder in meinem Leben vergessen. Es ist genau das Gesicht, vor dem ich kniete. Der Mund vor dem ich mein Ohr platzierte und die letzten Worte dieser Person, dieses Katharianers, mir eingehaucht wurde. Die Worte, die ich nie wieder in meinem Leben vergessen werde und die mich skeptisch machen, ob alles, was ich hier in Reason City erlebte, der Wirklichkeit entspricht, ob es so war, wie es uns gesagt wurde. Oder aber solltet ihr eine Ahnung davon haben, wer diese beiden... Bewohner von Rhythm City sein könnten. Das Foto des Katharianers verschwand jetzt wieder in den Hintergrund, verkleinerte sich nach oben rechts in die Ecke, während das Video wieder aufgesummt wurde. Die beiden Schatten, die beiden Gestalten, also Melli und ich, waren darauf ja zu sehen, zum Glück nicht wirklich zu sehen. Die beiden Gestalten versuchten, die Straße, die Gasse zu verlassen, gingen in Richtung der Kamera Plötzlich stoppte das Bild. Das schien die Stelle zu sein, wo Melly und ich am ehesten zu sehen waren. Ich schaute mir das Bild genauer an. Zum Glück, es war zu dunkel und es war viel zu verrauscht. Nicht wirklich konnte man sich dort erkennen. Ich mich jedenfalls nicht. Und ich konnte auch Melly nicht richtig erkennen. Wir wissen, die beiden Personen hier auf diesem Bild sind nur sehr schwer und schlecht zu erkennen. Besser können wir es leider nicht hinbekommen. Links im Bild, das scheint jedoch ein Prodigianer zu sein und rechts daneben dürfte ein Mensch sein. Falls ihr jemanden kennt, die oft zusammen sind, prodigianisch und menschlich, dann meldet euch bitte. Meldet uns diese beiden Personen. Wir sind auf der Suche nach ihnen. Wir wollen ihnen helfen. Wir wollen ihnen das Leben retten. Und vor allem wollen wir verhindern, dass sich der Erreger in Rhythm City ausbreitet und alle in Gefahr bringt. Der erste Flüchtling, der Katarianer, ist verstorben. Ihr habt es hier in diesem Video gesehen. Dies waren seine letzten Minuten. Er ist gestorben an dem Erreger, den er in sich trug. Wir konnten ihm nicht mehr helfen, weil er geflüchtet war aus Paradise City, der einzigen Stadt, in der er hätte überleben können. Weil unsere Spezialisten ihm hätten helfen können. Widmen wir uns also dem noch flüchtigen Flüchtling, dem zweiten. Das Standbild wurde jetzt wieder in den Hintergrund geschoben. Stattdessen ein weiteres Bild, ein weiteres Foto, diesmal eines Menschen, asiatischer Abstammung. Dies ist Hiroshi Nokoto, der zweite Flüchtige. Auch er ist zusammen mit dem Katarianer aus Paradise City geflüchtet. In die Richtung von Rhythm City. Ob er sich in Rhythm City aufhält oder noch draußen vor der Kuppel ist, können wir euch leider nicht genau sagen. Beides ist gleichfalls gefährlich, denn wenn er noch nicht in der Kuppel ist, wird er eine Möglichkeit suchen, hineinzugelangen und wird alle in Rhythm City unter der Kuppel infizieren, tödlich infizieren. Hiroshi trägt denselben Erreger in sich und war ebenfalls einer besonders hohen Strahlendosis ausgesetzt. Auch er ist lebensgefährlich für jeden Bewohner, für alle unsere Freunde in Rhythm City. Durch die extrem hohe Strahlenbelastung, der die beiden Flüchtigen ausgesetzt waren über längeren Zeitraum, waren beide geistig verwirrt. Das war sicherlich der Grund, weswegen sie versuchten, erfolgreich, aus Paradise City zu fliehen. Sie konnten durch die sie schützende Kuppel von Paradise City hindurch gelangen. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie das passieren konnte. Der einzige Ort, der sie geschützt hat, der ihr Leben bewahrte. Der einzige Ort, an dem sie hätten überleben können. Und hieraus sind sie geflohen. Das Foto des Asiaten wurde wieder in den Hintergrund geschoben. Und hervor kam die Kuppel von Paradise City aus der Ferne fotografiert oder vielleicht war es doch eine Aufzeichnung. Ich wartete gespannt, ob ich irgendwo relativ klein vor der Kuppel jemanden entdecken könnte. Es war aber nicht zu sehen. Es schien sich doch nur mein Bild zu handeln. Außerhalb der Kuppel des Schutzes von Paradise City haben die beiden schwerkranken Flüchtigen dann einen Gravitationstransporter entwendet, mit dem sie dann in Richtung Rhythm City geflüchtet sind. Erneut verkleinerte sich das Bild der Kuppel von Paradise City in den Hintergrund und davor wurde ein Video, eine weitere Aufzeichnung geschoben. Zu sehen war ein Gravitationstransporter. Er war relativ massiv groß und schwer und schwebte dennoch über die karge Landschaft, zwischen den beiden Kuppeln von Paradise City und Rhythm City, so vermutete ich zumindest. In ihrer krankheitsbedingten geistig schlechten Verfassung haben die beiden Flüchtigen dann versucht, mit dem Gravitationstransporter auf die Kuppel von Rhythm City direkt zuzusteuern, die Kuppel zu rammen, zu durchbrechen, ein Loch hineinzuschlagen um in Rhythm City mit ihrem Transporter direkt zu landen. Eine Katastrophe für die Bewohner von Rhythm City wäre passiert. Wir haben alles versucht, diese Katastrophe abzuwenden, mussten dabei leider auch auf den Transporter feuern. Die Nahaufnahme des gut sichtbaren Transporters wurde herausgezoomt, so dass der Transporter immer kleiner wurde und dabei weiter nach hinten verschwand und immer mehr Details im Bild erschienen. Das Bild ging in den Weitwinkel, es erschienen kleinere Punkte am Himmel. Aus diesen Punkten kamen plötzlich Lichtblitze, Laserstrahlen. Es handelte sich bei den Punkten um Securebots, die durch die Luft schwebten. Immer wieder schossen sie daneben, vor, hinter und neben den Transporter. Das war ja bekannt. Die Securebots hatten massive Probleme außerhalb der Kuppeln, exakt zu treffen. Ihre sehr feinen und millimeterexakten Sensoren waren draußen außerhalb der Kuppel massiv durch die Umwelteinflüsse gestört. Dort funktionierten sie einfach nicht genau. Sie schielten quasi. Und so sah es auch aus, als sie auf den Transporter schossen. Immer wieder daneben. Ein weiterer Lichtblitz, diesmal etwas näher, unmittelbar schräg links vor dem Transporter, schlug in den Boden, es entstand ein staubiger, riesiger Krater. Der Transporter versuchte, dem auszuweichen. Kein Wunder, die intelligente Gravitationstechnik hätte diesen Zustand nicht rechtzeitig mehr ausbalancieren können. Der Transporter wäre ins Trudeln gekommen. Also versuchte man, nach rechts herum auszuweichen. Doch hier schlug nun der nächste Lichtblitz ein, und diesmal traf er direkt vorne auf die Front des Gravitationstransporters. Es zischte und knallte laut. Staub, Dampf, Nebel, Splitter. Der Transporter war beschädigt. Da, ein weiterer Lichtblitz. Er traf, schlug direkt ein in den Gravitationstransporter und brachte diesen nun völlig außer Kontrolle. Dieser trudelte, drehte sich mehrere Male und überschlug sich, bis er dann in einem Steinhaufen mit Funken sprühen, zum Stehen kam. Ich konnte nicht einschätzen, ob die Insassen dieses Gravitationstransporters diese Situation überleben konnten, diesen Unfall oder Anschlag. Unsere Freunde sagten, sie würden uns beschützen, sie hätten uns beschützt und mussten deswegen auf diesen Transporter schießen, ihn stoppen. Nun lag er da, vielmehr seine Trümmer, im Steinhaufen, da plötzliche Stille, völlige Stille, ein totaler Kontrast zu den actionreichen lauten Bildern unmittelbar zuvor. Da lag es nun, ein Wrack von einem Gravitationstransporter in einem Felsenhaufen mit der Unterseite nach oben zeigend, und die Punkte am Himmel, die Securebots, verschwanden nach und nach. Keine Laserstrahlen mehr, keine Lichtblitze, keine Schüsse. Es stieg Dampf in den Himmel empor und der Staub legte sich auf den Boden. Und ich stand dort mit dem Gesicht unmittelbar vor meiner Wand und war gespannt, was nun passieren würde. Ich wartete, ich erwartete, ohne zu wissen, was ich erwartete. Vielleicht... Zwei Flüchtige, die aus ihrem Wrack herauskletterten und sich zu Fuß auf den Weg machten Richtung Kuppel von Rhythm City? Aber es tat sich nichts. Mehrere Sekunden passiert einfach gar nichts. Auch keinen Kommentar von der Frau, die um unsere Mithilfe bat, die der Meinung war, wir würden uns alle in größter Lebensgefahr befinden. Und deswegen war es unbedingt zwingend erforderlich, auf zwei Bewohner von Paradise City zu schießen, diesen Transporter dahin zu raffen, dort in die Felsen zu schicken. Auch hiervon gab es nichts zu hören, keinen Kommentar zu diesen Bildern. Man wollte wohl diese Bilder auf die Zuschauer wirken lassen. Nach weiteren Sekunden huschte das Bild nun wieder in den Hintergrund, und die asiatische Frau, dieses vertrauenserweckende Gesicht, machte sich auf meiner Wohnzimmerwand wieder vor mir breit. Ich starrte direkt in ihre Augen. Und erst jetzt bemerkte ich, nein, es war genau andersherum. Die Augen starrten mich an. Zumindest kam es mir so vor. Ihr wisst, liebe Freunde, dass die Sensoren unserer secure -Bots da draußen außerhalb der Kuppeln nicht richtig arbeiten. Wir konnten nicht genau feststellen, ob die beiden Insassen tot wären oder noch am Leben, wir hätten ihnen ohnehin nicht helfen können. Außerhalb von Paradise City hätten sie nicht lange zu leben gehabt. Wir konnten wirklich nichts mehr für sie tun. Das Einzige, was wir konnten, habt ihr eben gesehen. Wir konnten nur verhindern, dass die beiden mit dem Transporter durch die Kuppel von Rhythm City rasten. Drei Tage später haben dann unsere Kameras die letzten Minuten des Katarianischen Flüchtigen erfasst. Das sind die Bilder, die ihr zuvor gesehen habt. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass, wenn es der Katarianer aus dem Wrack geschafft hat, eventuell auch der andere Flüchtige es geschafft hat, noch am Leben ist. Wir wissen nicht, ob er ebenfalls durch die Kuppel von Rhythm City in die Kuppel hineingelangte, oder ob er draußen herumläuft. So oder so wird er dann jedoch geistig verwirrt sein, er wird eine hohe Strahlenbelastung aufweisen, mit der er alles andere Leben schädigt, und er hat diesen Erreger in sich, hoch ansteckend und lebensgefährlich für jeden, der unter der Kuppel von Rhythm City lebt. Und wenn er nicht bereits in Rhythm City ist, dann wird er, wie der andere flüchtige Katarianer versuchen, die Möglichkeit zu finden, durch die Kuppel hindurchzudringen, in Rhythm City hinein, Hochinfektiös, hoch infektiös, hoch lebensbedrohend für jedes Leben unter dieser Kuppel. Liebe Freunde, diese Gefahr ist größer als jede Gefahr, die wir bisher von euch abwenden konnten. Wir alle gemeinsam haben nur diese eine winzige Chance, innerhalb kürzester Zeit, müssen wir diejenigen finden, die mit dem Katarianer zu tun hatten, mit ihm in unmittelbaren Kontakt waren und dementsprechend ebenfalls infiziert sind, den Erreger garantiert in sich tragen. Der Prodigianer und der Mensch, die beiden, die mit dem Katharianer unmittelbar vor seinem Tod zu tun hatten, in Kontakt waren, genau die beiden müssen wir schnellstmöglich finden, noch bevor sie weitere Bewohner von Rhythm City anstecken können bevor der Erreger seinen Lauf nimmt, bevor wir einer unmittelbaren, unaufhaltbaren Epidemie entgegensehen müssen. Bitte, liebe Freunde, wenn ihr Kontakt hattet zu einem der Flüchtigen, dann drückt so schnell wie möglich die rote Taste an eurem Bildschirm, damit wir euch helfen können. Wir werden euch nach Paradise City bringen. Dort werden unsere Spezialisten euch behandeln können. Dort werdet ihr weiter leben können. Und außerdem ist es eure einzige Chance, nicht tausende Bewohner von Rhythm City in den sicheren Tod zu schicken. Es liegt nun an euch. Helft uns, diese furchtbare Gefahr von Rhythm City abzuwehren. Helft uns, euch zu schützen, euer Leben zu retten. Alle Hinweise, die wir von euch bekommen, werden wir natürlich vertraulich behandeln. Jederzeit sind wir für euch da. Ihr seht einen roten Knopf an der Wand aufleuchten und blinken. Drückt ihn, wenn ihr uns irgendetwas mitzuteilen habt. Jede Minute, die verstreicht, wird den Ausbruch einer Epidemie, die dann nicht mehr aufzuhalten ist, weiter befeuern. Jede vergeudete Minute bedeutet, dass wir eventuell nichts mehr rechtzeitig tun können, um Rhythm City zu retten. Sollte der Ausbruch einer Epidemie für Rhythm City nicht mehr verhindert werden können, wisst ihr, was wir tun müssen, um die anderen Kuppeln zu schützen. Also lasst es nicht so weit kommen. Meldet euch. Wir brauchen eure Hilfe. Nur wir, eure Freunde, werden euch auch in dieser schweren Zeit wie gewohnt nicht im Stich lassen. Ein letztes, kurzes, sympathisches Lächeln der Asiaten und das Gesicht verschwand wieder von meiner Wohnzimmerwand. Ein Fenster nach draußen wurde nun wieder eingeblendet und ein roter Knopf unter diesem Fenster war am Blinken und am Leuchten. Fassungslos stand ich nun eine Weile so da, mitten in meinem Wohnzimmer, Einige Schritte ging ich wieder zurück von der Wand. Ich war mittlerweile so dicht davor gestanden, als wenn ich in das Bild, in das Geschehen hätte hineinkriechen wollen. Ich griff zu meiner Jacke, die ich zuvor unachtsam auf das Bett gepfeffert hatte. Ich zog sie mir an und ging zur Wohnungstür, öffnete diese, ging hinaus und schloss sie wieder hinter mir. Von meiner Wohnungstür aus machte ich einige Schritte Richtung Geländer, und starrte in den Seitengang von Sektor 7 hinunter in die Tiefe. Überall waren sie. Securebots schwirrten überall durch die Luft und hielten ein wachsames Sensorenauge überall dorthin, wo sich etwas bewegte. So dauerte es auch nicht sehr lange, bis auch ich erfasst war. Sofort schaute ich in eine ganz andere Richtung und ging gleich wieder einige Schritte zurück in die Mitte des Gangs, ich wollte mich so unverdächtig wie nur irgend möglich verhalten und ging den langen Gang entlang Richtung Mellys Quartier. Beinahe kam es mir vor wie eine gefühlte Ewigkeit, die paar Meter bis zu ihrer Tür. Als ich davor stand, klopfte ich dagegen, und es dauerte wieder einige Zeit, bis Mellie die Tür erst einen Spalt breit und dann ganz öffnete. Sie ließ mich nicht hinein und schaute nur in mein Gesicht, mich fragend an, ich wusste zwar schon die Antwort, fragte aber dennoch, sehr leise, fast flüsternd. »Hast du es auch gesehen?« Es schien so, als musste Melli erst ein wenig schlucken, bevor sie mir antworten konnte, als es dann sehr leise und zögerlich zurückkam. »Ja, natürlich.« Und erst jetzt bemerkte ich, dass es unter ihren Augen nass war. Sie schien geweint zu haben. Ich versuchte es zu ignorieren, wir hatten jetzt Wichtigeres vor und sagte zu ihr, Melli, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ja, das denke ich auch. Wir müssen Antonio und Franka Bescheid geben. Natürlich. Komm vielleicht erst mal herein. Ich schritt durch die Tür und Melli sperrte die Wohnungstür hinter mir wieder zu. Wir gingen durch den schmalen Eingangsbereich ebenfalls in ihr Wohnzimmer. Es sah hier nahezu identisch so aus wie bei mir zu Hause. Ich blickte mich kurz um. Dann schaute ich ihr wieder ins Gesicht. »Willst du noch irgendetwas einpacken und mitnehmen?« Sie starrte mich fragend an. »Meinst du denn, dass wir irgendetwas mitnehmen dürfen?« »Wieso dürfen?« »Wir können das mitnehmen, was wir tragen können. Sicherlich nicht mehr, wir können kein Reisegepäck oder so etwas mitnehmen. Aber warum solltest du nicht einige Dinge mitnehmen können, die dir wichtig sind?«, fragte ich sie. »Ich weiß nicht. Vielleicht dürfen wir es nicht.« Ich verstand nicht, was sie meinte. Melly, wenn du noch etwas mitnehmen willst, dann pack es jetzt ein. Wir haben keine Zeit mehr.« »Meinst du denn, wir sollten jetzt erst noch zu Antonio und Franka gehen?« »Was meinst du? Natürlich! Die beiden kommen doch mit!« »Ja, schon. Aber vielleicht erwartet man von uns, dass wir uns jetzt gleich melden.« »Du willst was?« »Na ja«, sie zeigte auf die rot blinkende Taste an der Wand. »Ich konnte es nicht glauben.« »Du spinnst wohl!« »Du drückst nicht diese Taste. Und ich schon gar nicht.« »Aber du meintest doch eben selbst.« »Ja, natürlich. Unser Plan, Rhythm City zu verlassen.« »Wir haben nur keine Zeit mehr. Wir müssen es jetzt tun. Sofort.« »Wo... wozu?« »Wir haben den Erreger in uns. Wir sind infiziert. Wir werden die nächsten Tage nicht überleben. Was willst du jetzt noch da draußen?« wie kommst du darauf, dass wir infiziert sind und die nächsten Tage nicht überleben werden? Hast du die Worte des alten Mannes schon vergessen? Nichts ist, wie es scheint. Du meinst, unsere Freunde belügen uns? Es sind nicht unsere Freunde, und ja, ich denke, dass sie uns belügen. Wir werden es bemerken. Aber erstmal werden wir Rhythm City verlassen, »Das ist nämlich die einzige Chance, die wir so oder so haben.« Mellie stand einfach nur da, wortlos, starrte in die Luft. Ein völlig leerer Blick. Dachte sie jetzt nach, was sie tun sollte? »Nein, halt.« Erst jetzt bemerkte ich es. Sie, sie zitterte, sie zitterte am ganzen Körper. Sie hatte Angst. Angst um ihr Leben.« »Natürlich. Im Gegensatz zu mir hatte sie der asiatischen Frau im... Nein, halt. Bei ihr wird es eine Prodigianerin gewesen sein. Sie hatte unseren Freunden geglaubt. Sie vertraute ihnen. In diesem Moment, in diesem Augenblick tat mir Melly unendlich leid. Ich hatte furchtbares Mitleid mit ihr.« Sie hatte unseren Freunden, unseren falschen Freunden vertraut. Und diese hatten ihr nun die schlimme Botschaft übermittelt, dass sie die nächsten Tage nicht würde überleben können. Es gab jetzt nur noch eins, was ich für Melly tun konnte. Ich ging auf sie zu und schloss sie in meine Arme, so fest ich konnte. Sie schluchzte und fing an zu weinen. Und ich sagte... »Ganz ruhig, Melly, ganz ruhig. Bitte, bitte glaube mir und glaube nicht diesen falschen Freunden. Wir sind deine Freunde. Wir sind eine Familie, hast du schon vergessen? Wir werden Rhythm City verlassen. Jetzt, jetzt gleich. Wir werden Antonio und Franka abholen und diese Kuppel verlassen. Und du wirst sehen, nichts wird passieren.« wir sind nicht infiziert, wir werden nicht sterben, jedenfalls nicht, an dieser Krankheit. Vertrau mir, bitte Melly. Mehrere Minuten hielt ich Melly festgeschlossen in meinen Armen und drückte sie dabei so fest ich konnte an mich, während ihr Schluchzen und Weinen langsam leiser wurde. Und ich wusste, wir werden die schützende Kuppel von Rhythm City noch in dieser Nacht verlassen. Meine Heimat der letzten Jahre würde ich ein weiteres Mal hinter mir lassen müssen. Doch dieses Mal würde ich es nicht bereuen, denn alles, was mir wichtig war, würde ich mitnehmen. Melli, Antonio und Franka. Meine Familie.